0: Bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianca e Nero, questa sera parliamo di carceri, ma ne parliamo quasi sul filo del paradosso, perché sappiamo bene che il sistema carcerario in Italia non funziona, le carceri sono sovraffollate, i i detenuti eh, vengono trattati in maniera desumana, non serve alla loro rieducazione e non serve nemmeno a garantire la sicurezza della società, perché chi va in carcere spesso torna a delinquere, anzi impara a farlo in maniera ancora più raffinate, sofisticate e pericolose, quindi il carcere abbiamo visto in mille modi non servire eppure pensiamo che non se ne possa fare a meno che sia l'unica forma eh, diciamo di eh, pena all'interno di un sistema penale moderno Beh, sappiate che invece c'è chi pensa che non è così che il carcere si possa addirittura abolire, noi non faremo qui questa sera il solito discorso di come migliorare il sistema carcerario vogliamo fare un po' un passo avanti e vedere se è pensabile, diciamo teoricamente. Praticamente ammissibile e poi praticamente applicabile l'idea che il carcere si possa abolire. Lo facciamo sul filo di un libro che è uscito qualche tempo fa, scritto da molti autori, tra cui il senatore Luigi Manconi, che tra l'altro questa sera è con noi che saluto. Buonasera, senatore Manconi. Buonasera a voi. Eh, assieme a Stefano Anastasia, a Valentina Calderone, a Federica Resta abolire il carcere una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini è davvero ragionevole, si può fare è una cosa, o qualcuno magari pensa che sia una follia, specie in tempi in cui ci sentiamo tutti minacciati e insicuri bene, di questo parleremo, ne parleremo col senatore Luigi Manconi che vi ho appena presentato e con, il, con Luciano Eusebi che è anche lui nostro ospite, che è un professore di diritto penale e subito dopo, come sempre, la eh, scheda di Daniela Mecenate
1: Le condizioni carcerarie in Italia restano un'emergenza, tra sovraffollamento e suicidi la prigione non sembra riuscire nell'intento di rieducare il detenuto. Ma per qualcuno la soluzione c'è ed è molto semplice abolire il carcere. Una proposta shock, c'è chi la bolla come assolutamente inaccettabile, ma per altri non è poi così assurda. I numeri ci dicono che in Italia la popolazione carceraria è oggi pari a 52.600 detenuti anche se i posti disponibili sono solo 49.000 e che circa il 70% di chi esce dal carcere poi commette nuovamente dei reati dunque nessuna rieducazione, nessun reinserimento nella società, nessuna sicurezza per i cittadini. Ma è immaginabile abolire il carcere e quali dovrebbero essere le soluzioni alternative? E se provassimo semplicemente a migliorare le condizioni carcerarie ripensando il sistema? O dobbiamo arrenderci all'evidenza che gli istituti detentivi sono dei gironi dell'inferno, irrecuperabili? Negli ultimi anni, secondo i dati a disposizione, qualcosa si è fatto, diminuendo la popolazione carceraria e aumentando i posti a disposizione, incrementando i corsi scolastici e la formazione lavorativa in carcere, varando periodicamente dei decreti cosiddetti svuotacarceri. Serviranno a qualcosa questi provvedimenti o dobbiamo davvero eliminare sbarre, gabbie e celle? Abolire o no il carcere? Bianco o nero?
0: Bene, queste sono le domande che ci poniamo questa sera a bianco e nero e poi il numero è sempre quello, 800 05 0578. Questa sera sono particolarmente curioso di sapere cosa ne pensate. A Bollire il carcere ne parliamo con Luigi Manconi, uno degli autori del libro diciamo, che ha lo stesso titolo e ne parliamo con Luciano Eusebi, docente di diritto penale all'università cattolica del Sacro Cuore di Milano di, e che è anche lui nostro ospite. Vorrei cominciare subito con Manconi. Glielo chiedo subito, senatore, eh, mi, mi dica una cosa, è eh, una provocazione, è un titolo paradossale o lei crede veramente che si possa abolire il carcere?
2: Nessuna, ma proprio nessuna provocazione e nessun sogno utopistico. È una proposta che noi riteniamo ragionevole e soprattutto utile. È al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il funzionamento del nostro sistema penale e anche il recupero dei condannati. Sa perché appare a molti una provocazione? Perché la sensazione che in tanti avvertiamo e sulla quale non bisogna sorvolare tantomeno va disprezzata e che noi si viva assediati dalla criminalità e che noi cioè siamo tutti i giorni vittime di un clima di criminalità dilagante
0: e crescente,
2: crescente. bene c'è un dato che io ritengo addirittura straordinario e che regolarmente viene ignorato. Ovvero, nel 1991, quindi 23-24 anni fa, gli omicidi volontari in Italia sono stati 1773. Nel 2014, gli omicidi volontari in Italia sono stati 502. Siamo, ovvero, siamo
0: diventati più buoni. Meno... Ovvero,
2: il numero degli omicidi volontari, che non è... Un fenomeno insignificante rispetto alla sicurezza collettiva, alla criminalità, al suo tasso di eh, aggressione nei confronti dei cittadini, si è ridotto di due terzi e oltre, ora altri delitti certamente continuano ad essere eh, frequenti, quindi la sensazione di insicurezza che molti cittadini vivono è motivata da altri fattori. Però resta il fatto che il più classico dei delitti, quello che comporta la soppressione della vita umana, in poco più di vent'anni si è ridotto da 1773 a 502. Questo è un buon argomento. Quindi anche se volessimo
0: tenere il carcere soltanto per gli assassini basterebbe una palazzina. Anzi. Bas- esattamente <ride> quello che lei ha appena detto. Vabbè, torno da lei. Anche se, devo dire, quando io parlo di provocazione e paradosso lo dico perché penso a che cosa succede, presidente, in Parlamento quando ci si azzarda a dire indulto, amnistia, facciamo uscire mille persone, forse mille cinque, no? 700. Lì, lì scoppia no? Un, no, un, un, no, no. un maremoto. Guardi, lei, lei dice liberiamoli tutti. Guardi, maggi. se vuole anche peggio,
2: quando in Parlamento si parla di qualunque nuova legge, la prima risposta che il Parlamento dà è in
0: le pene. di questo parliamo di questo parlo però mi faccio sentire la voce del nostro altro ospite Luciano Eusebi che saluto di nuovo buonasera professore buonasera a tutti gli ascoltatori allora lei eh, che, che cosa le fa, fa pensare diciamo il titolo del libro di manconi abolire il carcere è una cosa che intellettualmente si sente di poter accogliere
3: mi fa pensare al fatto che le nostre politiche sono state tutte orientate a a quello che avviene dopo l'inflizione della pena detentiva anche gli decreti svuota carcere eh, riguardano tutti strumenti eh, successivi per evitare eh, in maniera parziale l'esecuzione di quello che si è inflitto mentre c'è una necessità impellente di un capitolo nuovo superare assolutamente la centralità del carcere nell'apparato sanzionatorio abbiamo bisogno di eh, risposte al reato diverse da quella detentiva, che sono risposte molto più capaci di contrastare gli interessi reali, soprattutto economici, che stanno dietro. Ma, eh, professore. Le... Ma lei alla fine da è
0: d'accordo con, con Manconi? No? io eh, speravo che ci fosse un minimo di, di contrasto. Io
3: sono d'accordo con Manconi. Naturalmente eh, la provocazione sta in questo: che. Eh, Noi eh, non possiamo dall'oggi al domani immaginare che non ci siano alcune situazioni particolari, rischio elevato di reiterazione di reati gravi, collegamento con la criminalità organizzata in cui non ci sia la necessità di un certo ambito di privazione della libertà personale, ma questo non può essere il fulcro della risposta sanzionatoria. Io eh, ho, ho partecipato alle ultime commissioni di riforma del sistema sanzionatorio penale, abbiamo cercato di fare il possibile per eh, lanciare il messaggio della necessità della diversificazione del sistema sanzionatorio, questo risultato... Perché, perché poi se capisco
0: bene l'Italia usa il carcere molto più di altri paesi diciamo, evoluti, di altri paesi occidentali, eh, europei...
3: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo presente che... Eh, in questi ultimi eh, anni, negli ultimissimi anni, abbiamo assistito ad un revival eh, quasi senza precedenti nell'aumento dell'entità delle pene detentive e nell'uso della pena detentiva, dimenticando per esempio quanta è l'importanza della prevenzione primaria. Eh, Davvero se vogliamo non avere la corruzione dobbiamo avere una buona legge sugli appalti, se non vogliamo avere la criminalità organizzata dobbiamo lavorare sul superamento dei paradisi bancari, se non vogliamo avere certi omicidi che seppure diminuiscono, dispiacciono nelle relazioni interpersonali dobbiamo non demolire i servizi sociali naturalmente però la prevenzione primaria chiede a tutti qualche cosa mentre il problema fondamentale è che il tema criminalità troppo spesso viene gestito in ragione del tornaconto elettorale e questo è ciò che rappresenta la palla al piede della nostra materia e di una prevenzione razionale altro terreno importantissimo mi consente di dire è il fatto che eh, l'incentrare la sanzione sul carcere ha sempre distolto l'interesse dal contrasto, dal contrasto forte dell'interesse materiale che sta dietro la Commissione dei Reati, in termini di intervento sui patrimoni illecitamente costituiti, ma non soltanto. Eh, eh, E si è dimenticato come il paese che fa più prevenzione, non è il paese che gioca sull'intimidazione, ma paradossalmente è il paese che sa recuperare perché nulla più di una persona che eh, rielabora la propria esperienza criminosa è disposta a un percorso ripartivo... conferma, rafforza l'autorevolezza della norma che è stata violata e la sua capacità di ottenere consenso da parte dei cittadini.
0: Professore, la fermo un momento perché vorrei tornare a Luigi Manconi, anche un po' per sfidarlo io perché vedo che insomma, per, per, a grandi linee mi sembrate abbastanza d'accordo. Eh, insomma, lei lo diceva prima, senatore Manconi, noi viviamo in una situazione, in un paese, in un clima politico dove ogni, ad ogni reato che comincia ad allarmare diciamo, l'opinione pubblica che arriva sulle prime pagine dei giornali, la prima immediata reazione è quella di alzare le pene carcerarie per quel genere di reato. L'ultimo episodio, quello degli ecoreati, che tutto l'universo politico ha applaudito perché portava le pene agli estremi, 20 anni, 25, per chi fa cose ovviamente orribili. Però è questo diciamo, il paradigma all'interno in cui, eh, cui siamo. Cioè, si parla di corruzione, aumento delle pene. Si parla di falso in bilancio, aumento delle pene. Si parla di reati ambientali, aumento delle pene. E festa finita. È un po' difficile in questo clima dire radiamo al suolo le carceri con le ruspe.
2: Beh, eh, se permette, eh, questo linguaggio intanto non appartiene alla mia cultura. Forzavo un po'. E (ride) e mi guardo bene anche solo per scherzo di adottarlo. Lei ha totalmente ragione, ma quel meccanismo quasi automatico che... Fa accompagnare a qualunque norma si voglia approvare un innalzamento spesso abnorme delle pene, corrisponde niente più che a una illusione. Un'idea la vorrei chiamare eh, piena di una sorta di cupa utopia che basti. carcere eh, eterno per dissuadere dal commettere reatti. Guardi, io vorrei fare due precisazioni rapidissime. Intanto la prima è elementare, non proponiamo certo di abolire le carceri tra oggi e domani e nemmeno di immaginare che il carcere debba essere dichiarato superfluo per tutti Che il carcere sia superfluo per i grandi eh, boss della criminalità organizzata, noi evidenziamo un altro ragionamento che può essere distinto in due elementi essenziali. Primo, noi vogliamo sanzioni efficaci. Abolire il carcere non vuol dire abolire le pene. Al contrario, vuol dire elaborare e applicare pene più utili per tutti, per la collettività, per la tutela delle vittime e per la sanzione di chi ha commesso reato. Ma perché mai l'unica forma di sanzione possibile e immaginabile dovrebbe essere la cella chiusa? Quindi abolire il carcere vuol dire elaborare pene più efficaci. Secondo. Esistono dei dati scientifici.
0: Non so se avrò il tempo di farle finire tutto il secondo capitolo perché la sigla già ci rapido, dice rapido. che sta arrivando. Esistono
2: dei dati scientifici che ci dicono che coloro che scontano la pena in misure diverse dal carcere, reiterano il reatto nel 20% dei casi. Coloro che lo scontano in cella reiterano il reatto nell'80% dei casi. Su questo e ci torniamo. Sono la dimensione della del
0: Ci torniamo subito dopo il GR regionale che sta per arrivare, sentite già la sigla, ma subito dopo torniamo a bianco e nero a parlare dell'ipotesi, dell'idea, della proposta di abolire il carcere nei modi e dei termini in cui Manconi ed altri lo hanno scritto in un libro che si intitola appunto abolire il carcere, ne parliamo con lui e con Luciano Eusebi qui a bianco e nero dopo il Giro regionale 800 05 0578, per le vostre opinioni, a tra poco.